0: podcast archi verdolaga
1: saludo afectuoso, le damos Archiverdo Laga y cancheros Deportes, hoy un especial donde vamos a conmemorar la tercera estrella de Atlético Nacional, bienvenidos. Comenzó el año de 1976 y de nuevo Atlético Nacional regresó a entrenamientos, el director técnico José Curti llegó de vacaciones de su país de origen, donde pasó la navidad con sus seres queridos. Como era habitual, a comienzo de año se empezaba a mover la bolsa de jugadores, se anunció refuerzos para el equipo, los colombianos Carlos Monsalve, Edgar Angulo, Álvaro Gómez y los argentinos Héctor Olmedo y Eduardo Andrés Maglioni. Se dio la salida del zaguero central Teófilo Campás, quien pasó a Deportes Tolima. Su hermano Víctor había salido días antes a Bélgica para jugar en un club de este país se auguraban grandes cosas para Atlético Nacional este año como lo fue para el Binomio de Oro con su exitoso disco La Creciente que se volvió un clásico del vallenato colombiano en este 76 un
2: grande nubarrón se alza en el cielo ya se aproxima una fuerte tormenta ya llega la mujer que yo más quiero por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza clara
1: febrero se dio inicio del torneo apertura el objetivo pactado entre jugadores y cuerpo técnico era ocupar el primero o segundo puesto Para asegurar un cupo en el hexagonal final Las cosas no salieron como pensaban los verdolagas De 26 partidos jugados se ganó 11, empató 5 y perdió 10 Se posicionó en el cuarto lugar con 27 puntos Los dos primeros puestos lo ocuparon Junior y Millonarios, ambos con 37 puntos Eduardo Julián Rita
0: En el torneo de apertura creo que hasta ahí llegábamos habían, teníamos problemas de trabajo eh, eh, creo que nos hacían falta algunos refuerzos y, se, y sobre todas las cosas el funcionamiento táctico, técnico táctico yo creo que no era el más, el más adecuado
1: debido a que no se estaba logrando el objetivo inicial el director técnico José Curti presentó su carta de renuncia el 28 de junio antes de finalizar el torneo de apertura luego de perder 3 goles a 0 con Deportes Quindío también renunció Eduardo Maglioni delantero argentino quien había llegado con muchas expectativas después de ganar varios títulos nacionales e internacionales en su país. Este foráneo pasó sin pena ni gloria por Atlético Nacional. Con la renuncia de Curti, Hernán Botero le sugiere al Zurdo López que se encargue del equipo, pero este se niega argumentando falta de preparación y deciden que Otoniel Quintana lo dirija mientras llega un nuevo entrenador, Miguel Ángel y Zurdo López.
2: Inmediatamente salió don José Curti de la dirección técnica de Nacional, el doctor Botero me sugirió que dirigiese el equipo a la vez que siguiese jugando, lo que le manifesté que, que no podía porque todavía no estaba preparado yo para dirigir.
1: Eduardo Julián Resta. Bueno, mientras
0: que siempre que hay un, hay un cambio eh, de técnico en un equipo hay un trauma, pero siempre cuando ocurre estas cosas, todo el mundo se tranquiliza y espera de que el técnico que llegue sea superior, y que sea un gran trabajador, que conduzca el equipo como tiene que ser. ¿no?
1: Para el torneo de finalización se dividieron en dos grupos, los siete primeros de la reclasificación eran el grupo A, y los siete restantes el grupo B. Se juega a tres vueltas donde el primero y segundo del grupo A consiguen cupo para el hexagonal final el primero del grupo B obtiene otro cupo, y el sexto cupo era para el mejor de la reclasificación. Para el torneo finalización, el doctor Hernán Botero Moreno estaba buscando un director técnico de jerarquía, de nombre, donde Miguel Ángel, el zurdo López, le recomendó quien para su consideración era el mejor director técnico de Argentina alguien que lo había dirigido a él en Estudiantes de la Plata. Botero Moreno al saber de quién se trataba, dudó en que este prestigioso director técnico diera el sí. Al zurdo López le encargaron hablar con él y este viajó a Buenos Aires, donde debía convencerlo de dirigir al Atlético Nacional. Miguel Ángel aprobó la tarea, pero haciéndole una promesa a este nuevo entrenador. El 22 de julio se dio la noticia del nuevo director técnico Verdolaga, un estratega ganador con un palmarés envidiable. Ganando dos torneos locales en su país, también ganó nada más y nada menos que tres Copas Libertadores de América, una Copa Intercontinental y una Copa Interamericana. Estos logros internacionales los conquistó con Estudiantes de la Plata. Sus títulos hablan por el mismo. Su nombre era Osvaldo Juan Zubeldía.
0: sentimos que, que estamos eh, más que contentos por el recibimiento de ayer, pero la gente, especialmente el estudiante de La Plata, que sepa comprender que el homenaje terminó ayer cuando vimos la venta olímpica. Yo soy creyente, creo en Dios, pero yo jamás voy a pedir a Dios para que vaya al estudiante.
1: Voy a pedirle a Dios para que el pueblo argentino Miguel Ángel El Zurdo López
2: Le podía sugerir el director técnico mejor de Argentina ¿Y quién es médico? Ovaldo Subeldía Sí, pero no va a venir el señor, me manifestó Es probable que, que no venga porque siempre En este momento está en la cresta de la ola Tiene ofertas de todos lados, hasta de, de Europa Pero nada perderíamos con intentarlo Yo tengo una buena relación con él Y, y puedo ir y, y preguntarle Cosa que hice, por supuesto con la autorización de, Del doctor Botero Y llevámonos ahí, lo llamé telefónicamente Ovaldo para una reunión a tomar un café y hablar y así, así nos reunimos y le manifesté el interés de Nacional y como esperaba, respondió Mire, ahora me gustaría, pero ahora no puedo porque tengo este compromiso antes tenía muchas propuestas anteriores y bueno, está bien, entiendo, es un gran club, una gran institución eso valió para que me hiciera la pregunta clave, ¿y cómo es el equipo? con usted somos campeones, así le manifesté ¿estás seguro de eso? sí, estoy muy seguro en esa reunión también se encontraba Carlos Bilardo que era amigo también de Osvaldo y me dijo, "¿Estás seguro, no lo va a hacer equivocar a él que yo sé lo que, yo sé lo que digo y lo que hago y, y sí estoy muy seguro, tenemos un plantelazo. Vamos entonces,
1: me dijo. Se dio la salida de Abel Álvarez, quien solo había jugado cinco partidos en el primer torneo. Su destino el Cristal Caldas. E igualmente salió William Knight al Cúcuta Deportivo. Se fueron dando a conocer los recuerdos para el torneo finalización. Las primeras contrataciones fueron los argentinos Ramón César Bóveda y el pibe Eduardo Razzetti de 19 años, quien en Argentina jugaba de 9, pero su beldía lo usó en varias posiciones. El profesor solicitó contratarlos porque los conocía. La gestión la hizo vía telefónica con el presidente del club ya que solo hasta el 2 de agosto llegó a Medellín para ponerse al frente del equipo país. Estando ya en la ciudad, preguntó por el goleador colombiano. Hernán Botero le habló de Eduardo Emilio Vilarete y cinco días más tarde anunciaron la contratación del Samario, quien militaba para el Unión Magdalena. Eduardo Emilio
3: Vilarete. La llegada mía nacional se dio cuando yo estaba en el Unión Magdalena en el primer semestre y en el segundo semestre llega Waldo Subo el día y pregunta por el goleador de Colombia, el mejor. Entonces Hernán Botero le dice que el mejor es Eduardo Vilarete pero cuántos goles lleva, me dice, lleva cuatro goles. Me dice, ¿cómo así que un goleador lleva cuatro goles? Entonces me dijo Hernán, por lo que hizo en el 75, es uno de los goleadores colombianos. Y así me llevó.
4: Eduardo Raceti. Eh, mi llegada a Nacional de Medellín, eh, vengo procedente de Rosario Central, yo jugaba en divisiones inferiores, que se había jugado dos partidos en primera división. Entonces en ese momento Enzo Genoni eh, lo lleva a, a Ramón César Bóveda a Nacional de Medellín y, y me, me hablan a mí, me dan la posibilidad de si quería viajar, que tenía una, una linda oportunidad para mostrarme y todas esas cosas, la, la, la cual acepté. Yo acá jugaba, en Argentina jugaba número 9, yo era delantero. El profesor tuvo el día, me iba, me iba llevando de a poco porque Nacional de, el equipo de Nacional tenía una plantilla muy interesante, muy buena, jugadores de mucha experiencia, jugadores de selección y muchos chicos jóvenes que estaban apareciendo, entonces... Eh, no era fácil jugar y bueno me tuve que adaptar jugué de número 5 entraba de número 8 reemplazaba muchas veces a Pelaez y también me jugaba delantero así que donde me necesitaba sube el día y estaba yo vamos a hacer bóveda
3: me
5: pide para que yo vaya a jugar a Atlético nacional ahí ya estaba preparando todo cuando yo llegué ya en mi llegada fue muy, muy, muy hermoso el recibimiento que me hizo el Atlético Nacional. Ese día yo me acuerdo que ellos pusieron un tango, me presentaron allí. Fue una alegría para mí, ¿no es cierto? Eh, fue muy lindo todo.
1: El primero de agosto rodó la pelota y se dio comienzo al torneo finalización. Atlético Nacional no jugó ese día, ya que se aplazó esta primera fecha con millonarios. De este grupo, los dos primeros ganan el derecho a disputar el hexagonal final. Ese era uno de los objetivos del equipo antioqueño y tratar de sobresalir en el considerado grupo de la muerte, ya que allí estaban los siete mejores equipos de la reclasificación. El 8 de agosto fue la fecha en el que debutó el entrenador Osvaldo Juan Día en el banco verde y el delantero argentino César Bovea. Aquel día perdieron de local ante Deportivo Cali el 5 de septiembre debutó Razzetti ante unión Magdalena luego marcó su primer gol al Medellín y esa misma semana volvió a anotar pero el Bucaramanga logrando goles importantes donde necesitaban sumar para llegar a alcanzar el objetivo Eduardo Razzetti
4: bueno el, el primer gol fue doblemente feliz porque fue mi, mi debut el nacional de Medellín yo había salido de suplente tuve la posibilidad de poder ingresar en el segundo tiempo en un clásico tan importante cancha llena eh, me ...si acordá los clásicos acá en Rosario de Central Iñul. ...me tocó jugar y me tocó convertir... ...y ese gol sirvió también para ganar 2 a 1 al clásico... ...en una linda jugada del medio campo... ...hacia la derecha que la tomó Olmedo, tiró un centro y justo me agarró a mí bien parado en el borde del área grande con un, un voleo donde la, 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 la pelota lo supera entrando entre el travesaño y, la, y, y el arquero Caruso que era en ese momento era el arquero del Independiente Medellín la verdad que fue algo importante algo que me trajo mucha alegría y que me dio más fuerza para seguir peleando los siguientes partidos
1: vamos César
4: los
5: primeros tres meses del campeonato que me tocó jugar marqué goles importantes y me fue muy bien eh, todo iba bien porque bueno era importante en el equipo y, y sumaba para el equipo no teníamos un equipazo
1: fueron pasando las fechas y el equipo se fue consolidando cada día más todos funcionando como una maquinita y pudieron lograr el primer objetivo que era la clasificación al hexagonal final obtuvieron los mismos puntos de Deportivo Cali y Millonarios pero los azucareros por mejor número se ganó el primer lugar y Atlético Nacional el segundo puesto Quindío fue el líder del grupo B y Once Caldas el mejor de la reclasificación para completar los seis equipos del hexagonal recordemos que Junior y Millonarios lo habían logrado desde el torneo de apertura a César Bóveda.
5: Este, se armó un buen equipo eh, donde también tenía muy pocas variantes y yo me acuerdo que eh, atajaban a un Navarro teníamos el cuatro al alemán Moncada teníamos dos al Pacho Maturana de, seis, de, de dos jugaba el, el Zurdo López de Independiente de aquí Argentino y de seis el Pacho Maturana y de tres jugaba Ortiz después en el medio campo estaba eh, Peláez, Retat y de diez jugaba Olmedo un gran jugador de acá de Chacarita y adelante jugaba yo de siete, Vilarete y bueno, y de once teníamos a, a terminar Chumi Castañeda un jugadorazo y bueno, ese era el equipo que llamaba la atención donde íbamos. Teníamos nuestro juego, un juego bonito, y también un juego eh, que era electrizante, que era muy, muy, eh, muy destructivo, ¿no es cierto? Adelante. Éramos un, un equipo donde, cuando teníamos que manejábamos la situación del resultado. Cuando nosotros no teníamos goles, bueno, a Chicago para poder llegar más rápido, cuando íbamos ganando éramos un poco conservadores y jugábamos contra golpes y teníamos un equipazo.
1: El 14 de noviembre comienza la hexagonal y las cartas estaban jugadas sobre la mesa. A dos vueltas estaba estipulado el sistema de juego y el equipo que más puntos lograra era el campeón. Los verdes arrancaron de local ante el junior de Barranquilla. El equipo costeño le tocó sacar el balón en dos ocasiones del fondo de las piolas. 2 a 0 marcador final, Rectac y Castañeda los hombres gol. Un buen arranque para este equipo deseoso de título. El partido siguiente se perdió en Bogotá contra los azules, pero luego se le marcó. 6 goles al Deportes Quindío ni el Atanasio. Un buen desempeño iba demostrando Nacional en cada juego, logrando en la primera vuelta del hexagonal ganar 4 de los 5 partidos. Las cosas pintaban bien. Eduardo Receta
4: Bueno, en el gran eh, final me fue bastante bien porque tuve la suerte de, de reemplazar o, o para Olmedo la desgracia de salir que es un gran jugador y bueno, salió Olmedo entre yo anduve muy bien y tuve la suerte también de hacer el, el tercer gol y que sirvió para sumar para estar cerca ya de, lo, de, la, de la punta de, del campeonato final Eduardo Julián Reta
0: Sí, en el hexagonal final hice gol a Junior y a Quindío yo no, no era goleador, era un volante mixto de marca, pero de cuando en cuando metía goles.
1: El partido clave para Atlético Nacional poder llegar con opción de título y dar la vuelta olímpica en Manizales fue el 16 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, enfrentando al Deportivo Cali. Una final adelantada donde los verdes vencieron tres goles a cero a los azucareros. Una presentación excepcional de Eduardo Emilio Vilarete, quien marcó doblete, y donde Iván Darío, Chumi y Castañeda logró el otro gol. Este par de jóvenes goleadores al lado del argentino Bóveda, se convirtieron en una máquina de hacer goles. Eduardo Emilio Vilarete.
3: Cuando hice un doblete en ese partido, fue muy importante. El Deportivo Cali era el partido clave el hexagonal. Ramón César Bóveda.
1: Ahí
5: metíamos miedo siempre. Castañeda tenía un, una forma de, de jugar. y eh, Nunca vi una gambeta tan rara que tenía incontrolable. Eh, metía miedo. Y Olmedo era un jugador muy inteligente que había que mirarlo solamente, él te miraba y ya entendíamos qué es lo que iba a hacer. Y Vilarete también metía miedo, un jugador con contundencia, buen físico y también presencia. En todos los aspectos, goleador, nato. Así que sí, metíamos miedo. Cuando íbamos a cualquier parte, estaban muy inquietos con Atlético Nacional. En realidad nos entendíamos muy bien y bueno, tenía un equipazo.
1: El 19 de diciembre fue aquella tarde donde Atlético Nacional logró la anhelada estrella derrotando dos goles a cero al 11 Caldas en Manizales. Allí se consagró el verde Paisa, quien había sido el mejor del torneo finalización. Jorge Ortiz y Eduardo Emilio Vilarete marcaron los goles del deseado título. La tercera estrella ya estaba en Casa Verdolaga, una nueva conquista para el director técnico argentino.
3: Eduardo Emilio Vilareti En la final cuando jugamos con Once Calde en la ciudad de Manizales eh, Que fue la tercera estrella que conseguimos Un gol de Jorge Ortiz y un gol mío para quedar campeón en la ciudad de Manizales La primera estrella, la alegría, es en el fútbol colombiano y en el atlético nacional.
1: El entrenador le dio identidad a este onceno que paseaba a sus rivales en todos los estadios de Colombia, con un derroche de fútbol moderno, un plantel bien configurado en todas sus líneas, con un portero como Navarro, que fue declarado el mejor arquero de 1976. Una línea defensiva que solo recibió siete goles en el hexagonal. Maturana, Zurdo López, Ortiz Moncada y Salgado, los encargados de evitar los ataques rivales. En el medio campo, la contención la hombría, la berraquera y la jerarquía de rectán, con Jorge Olmedo erigido en el mejor valor de su cuadro un cra, un verdadero 10 de esos que están en vía de extinción este estuvo acompañado de la inteligencia de Jorge Peláez adelante una terna con vilarete, Castañé y bóveda sus goles fueron vitales para lograr esta gesta donde la epopeya verdolaga se sintió en todos los rincones de la patria. Contaron con unos jugadores suplentes que cada que el entrenador les dio la oportunidad aportaron su granito de arena. Ellos fueron Carlos Monsalve, Edgar Angulo, Hugo Horacio Londero, Gustavo Santa, Eduardo Razzetti, Otoniel Quintana, Álvaro Gómez y Carlos Bula. Eduardo Julián Rita
0: Tuve la oportunidad de estar con grandes jugadores de selección y nacional. Fue en una época donde eh, trabajé, trabajé con Vilarete, que era un gran 9, era un hombre que metía muchos goles, con Navarro, Raúl Navarro, con un gran jugador, creo que entre los mejores jugadores colombianos, Víctor Campás. A él debía haber un, hacer un gol a Cruzeiro en, en, en Belo Horizonte que nunca se me olvidó creo que fue el mejor gol que he visto en mi vida eh, Londero, Londero metía muchos goles mire que de todos estos goleadores estaban en, entre los mejores goleadores de, 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 de todos los tiempos entonces era, eran gente que metía a, a, a Castañeda que, que, que fue un, un excelente puntero derecho bóveda, bóveda muchos jugadores de alto nivel Maturana Maturana era un jugador Importante, Salgado, Ortiz. Sí, habían, habían jugadores de... Y había uno que era, que era el compañero mío de, de una gran experiencia, ver Álvarez. ver Álvarez, los dos jugamos mucho tiempo juntos. Después él se fue. De, de, ya el, el tiempo había terminado para él. Pero creo que fue con el mejor que me entendí en el medio. Él jugaba de seis, jugaba de ocho. jugamos los dos juntos. Y éramos bravos ahí en la mitad, ¿no?
4: Eduardo Razzetti. Nacional de Medellín tenía una gran plantilla y la llegada de Subeldía a su vez hizo mucho más grande el equipo. Zubeldía eh, tenía una forma de trabajar eh, novedosa para, para Colombia muy ordenado, muy bien tácticamente con, con muchas jugadas preparadas eh, tiro libre, corne y a su vez fue acomodando todos los jugadores que tenían, fue acomodando en sus respectivos puestos y le rendían partido tras partido, entonces, eh, y sumado a eso, eh, la, la confianza que te daba, nosotros jugábamos de igual a igual en cualquier cancha, íbamos a Barranquilla, a, íbamos a Bogotá, al Campina, cualquier cancha y jugamos de igual a igual, entonces eh, se potenciaba el equipo con los grandes jugadores y con la confianza, eso es lo que yo recuerdo y entonces... ...era un equipo casi invencible...
1: ...en las gradas del Estadio Manizareño... ...se escucharon coros que decían... ...Botero, Botero, Botero... ...en homenaje al presidente del club... ...Hernán Botero Moreno... ...quien dio todo por esta institución... ...y siempre quiso lo mejor para la hinchada nacionalista... ...un reconocimiento muy merecido... ...para el dirigente paisa... ...Ramos César Bóveda...
5: ...el presidente nuestro... ...no es cierto... ...Hernán Botero Moreno... ...tengo buenos recuerdos de él... ...me ha tratado bien... ...era un presidente que estaba... ...acompañando siempre al equipo... ...estaba casi todos los días... Con el plantel, a pesar de que él tenía muchos trabajos, era parte de su trabajo particular y bueno, nos atendía bien. Un buen
1: presidente
5: activo y bueno, no se le escapaba nada. Y así que eso era una ayuda muy importante para nosotros.
1: Atlético Nacional se coronó campeón con 14 puntos, seguido Deportivo Cali, su campeón con 12. Los héroes del este título fueron Raúl Navarro, Octonel Quintana, Gerardo Moncada. Francisco Maturana, Gilberto Salgado, Álvaro Gómez, Ariel Valenciano, Gustavo López, Miguel Ángel López, Jorge Ortiz, Jorge Peláez, Carlos Monsalvi, Eduardo Retac, Carlos Bula, Jorge Olmedo, Hernandario Herrera, Edgar Angulo, Hugo Horacio Londero, Ramón César Bóveda, Eduardo Razzetti, Gustavo Santa, Eduardo Emilio Vilarete, e Iván Darío Castañeda El profesor Sube el Día Logra un título más para su palmarés Y una estrella para seguir enriqueciendo La historia verdolaga Una máquina de jugar buen fútbol O Atlético Nacional Donde en momentos fue una aplanadora Ramón César Bóveda
5: Respecto a la final que tuvimos en Manizales Yo te cuento algo Yo tuve campeonatos ganados aquí en Argentina Antes de irme a Colombia Realmente eh, lo que pasó allí En Manizales y el recibimiento Que tuvimos después, no lo viví en otra oportunidad lo viví ahí, algo tan hermoso, tan contundente y tan llamativo, el recibimiento que tuvimos en Medellín cuando llegamos ¿no es cierto? al aeropuerto fue algo muy espectacular y el trabajo que tuvimos allá en Manizales fue el resultado de un trabajo arduo que hicimos, el trabajo de, de, de unión del grupo. La alegría fue inmensa y el recibimiento en Medellín fue un espectáculo que yo nunca viví en mi vida. Y gracias a Dios, siempre di doy gracias a Dios de esos momentos, que aún los hechos hablan más fuerte, ¿no es cierto? Nosotros hemos vivido eso y mi experiencia personal fue extraordinaria. Gracias
1: a Dios Eduardo Racete
4: La celebración lo que pasa es que nos tocó jugar de visitante con el Barta Calda en aquel entonces Cristal Calda ahora me parece actualmente jugamos de visitante, ganamos dimos la vuelta olímpica allá, fue una cosa muy emocionante muy linda eh, lo que pasa es que después al otro día al día siguiente o a la tarde siguiente Muchos de los extranjeros ya teníamos programado el, el vuelo hacia la Argentina, que nos volvíamos de vacaciones. Entonces varios de los compañeros nos vinimos por, por carretera en Medellín y al otro día eh, se hizo una caravana con autobombas, con los bomberos, todo por Medellín. Fue algo extraordinario. Nacional es un equipo grande con muchos hinchas, eh, son muy seguidores, muy fanáticos y, y muy cariñosos con los extranjeros, la verdad que a mí me hicieron sentir tan bien y muy contento y agradecido por todo. Y después Nacional, con los años, coronó todo lo que fue gestando durante toda su, su historia, su vida, con tantos campeonatos, con la Copa, con, con todos los lindos recuerdos que yo aparte lo fui siguiendo y, y actualmente tengo hinchas que, que gracias a la tecnología estamos
1: conectados permanentemente varios casos especiales se dieron en este torneo de 1976 el goleador consagrado Hugo Horacio Londero fue descartado por el entrenador Osvaldo Juan Sueldía, quien poco lo puso a jugar en el segundo semestre estuvo casi siempre como emergente e ingresaba por minutos, ya que el estratega le dio la oportunidad a Eduardo Emilio Vilaretti, y este le respondió siendo el goleador del equipo con 13 goles, Eduardo Emilio Vilaretti.
3: y así me llevó y no es eso, era tenía que poner de suplente a Hugo Horacio Londero, uno de los mejores nueve que ha venido al fútbol colombiano y así me tocó trabajar con él hasta que me gané la titularidad. Hugo Horacio Londero. Yo en el 76 el segundo torneo que, que llegó su día nunca fui titular titular, el titular era Vilarete viajaba casi todos los partidos, o todos los partidos pero siempre siendo suplente entonces lógicamente los minutos eran mucho menos y de pronto mi rendimiento personal individual a lo mejor no fue el mejor en ese año no me acuerdo bien lo que sí sé que no no jugaba o jugaba jugaba poco digamos jugaba poco en los segundos seis meses jugó poco y eso también hizo que a fin de año tomara la determinación de, de yo irme de Nacional porque en realidad tenía 30 años en ese momento yo creí que tenía todavía podía jugar más o quería jugar más y entonces el motivo digamos de mi salida.
1: Hernán Darío Herrera tuvo la oportunidad de debutar unos minutos, quien para la época contaba con solo 19 años se le veía la calidad y el futuro prometedor que tenía este crack criollo Miguel Ángel El zurdo López
2: y nos vinimos de Buenos Aires hasta Medellín en el vuelo hablando de de, de los jugadores, de los cuales le remarqué y hay uno que todavía no debutó que le va a encantar se llama Hernán Darío Herrera le va a
1: gustar muchísimo, es un crack
2: y así él fue imaginariamente Armando su equipo y conociendo algo de los jugadores
1: Iván Darío, el Chumi Castañeda, fue jugador de revelación Y declarado uno de los mejores jugadores del año 76 por ciclo Deporte de Antioquia Raúl Navarro fue quien más minutos actuó en este torneo De los 57 partidos que se jugaron, estuvo en 56 Y obtuvo la valla menos vencida durante todo el año Un verdadero guardián del arco verdolaga el director técnico argentino implementó varias cosas en el equipo paisa, como los entrenamientos a doble jornada y una jugada muy efectiva que se volvió famosa, conocida como la subeldiana. Eduardo Emilio Vilarete.
3: Trajo muchas jugadas concebidas. El hombre cuando llegó, que ninguno lo había entendido, el tiro de esquina, el primer palo, saltada, castañeda, peinaba y yo venía al segundo palo y la metía. Y a casi la mayoría de todos los equipos en Colombia le hicimos goles así en esa jugada.
2: Miguel Ángel El Zurdo López. Trabajo de pelota parada que él hacía principalmente en los, en los corners y tirar al primer palo y peinarla un delantero para que entrara Pacho en el segundo palo que convirtió muchos goles Pacho así. En fin, fue agregándole detalles a ese buen equipo que teníamos y se dio lo que todos anhelábamos y queríamos y merecíamos. El campeonato inolvidable del 76.
1: Raúl Navarro.
0: Vino uno de los mejores técnicos del mundo a dirigirnos. El técnico era don Osvaldo Sobería. Osvaldo se ingenió para buscar lugares como fábricas, como lugares mucho más adecuados para trabajar mucho más tiempo, para que el, el arquero pudiera trabajar, porque el equipo eh, iba bien y ganaba siempre.
1: Eduardo Julián Recta.
0: Era un equipo que trabajaba mucho con pelota quieta tiro de esquina, metíamos muchos goles con el tiro de esquina sobre el día marcó el pique al primer palo y estaba yo ahí, yo siempre picaba el primer palo y yo alcancé a peinar cualquier cantidad de pelotas que eran goles, no míos pero era doble jugada fueron muchos goles que se hizo de esa manera con pelotas, tiro libre tiro de costado y además de eso llegó el momento de que fue un equipo que, su, que, que era de, de jugadores guapos los partidos todos eran, eran a muerte, eran partidos que, que lo tomábamos muy, muy, muy en serio. Y yo creo que todo eso le volteó la cara a la fisionomía del de, de Atlético Nacional.
1: Para los jugadores de Atlético Nacional campeones de 1976 le dan todo el mérito al profesor Osvaldo Guanzú Beldía, quien cambió la mentalidad y la forma de trabajar del equipo al 100%. Incluso algunos afirman que cambió el fútbol colombiano. Miguel Ángel Elzurdo López.
2: Entonces ni bien llegó estaba bien al tanto de la capacidad individual y colectiva de, del equipo y eso se manifestó su manera de entrenar muy moderna, la actual de Europa, diría yo, porque además le agregó conceptos tácticos como cuando había que jugar con tres defensas se jugaba con tres defensas.
0: Eduardo Julián Recta. No solamente fue Nacional, el fútbol colombiano. Yo creo que la llegada de Subeldía cambia completamente el funcionamiento de Nacional, cambió la estrategia, cambió todas esas cosas. Primero el equipo se puso físicamente bien. Por las mañanas trabajábamos muy fuerte en la parte física y luego, por las tardes, hacíamos trabajo de funcionamiento. Trabajábamos mucho en escalonamientos. Nacional que manejaba Oxide de una manera perfecta, tan perfecta, que una vez le metimos 21, 21 fuera de lugar a millonarios en Medellín. Es una cosa increíble. Cuando don Alex Reyes ve que sube el día nacional, se lleva a todo el mundo por delante y sale campeón, inmediatamente la contra, que era Bilardo. Bilardo era un hombre que había trabajado ya, después fue, fue técnico de argentina. Entonces Bilardo era discípulo de su velía. Vino la, el, el contrapeso, tanto es que al año siguiente eh, el torneo prácticamente fue peleado por Nacional y por Deportivo Cali. Después se notaba que en Colombia todo el mundo trabajaba, Averiguaban cómo trabajaba nacional y aplicaban todo lo que su vida quería hacer. Entonces el cambio fue total.
1: Ramón César Bóveda.
5: Porque yo me acuerdo que bueno, Osvaldo era un entrenador muy inteligente. Él venía de salir campeón del mundo con Estudiantes de la Plata y bueno... Fíjate que él hizo mucho en el Atlético Nacional y casi como que cambió la mentalidad
1: Donde sus protagonistas nos contaron cómo dan espectáculo en todos los estadios de Colombia Las estadísticas del equipo fueron las siguientes 57 partidos jugados, de los cuales ganó 27, empató 13 y perdió 17 con estos números terminó el flamante Verdolaga campeón 1976, levantando la tercera estrella más deseada en el fútbol profesional colombiano. Esperamos que haya sido de su agrado recordar estos momentos tan emotivos como lo fueron para Atlético Nacional y sus hinchas. Si Dios permite, regresamos con más especiales de Archie y Cancheros Deportes. Un fuerte abrazo.
5: Podcast Verdolaga.